0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。前几天的廉价，大家过得还开心吗？除了开心之外，我觉得廉价最重要的就是要让自己在日常上班的紧绷情绪当中得到一些舒缓。当然，这不只是对上班族说的，学生也适用。哎，等等，学生有廉价吗？好，不管算了。<笑>读书到一定的程度也是需要充分休息的，可以在休息时间让大脑放空，然后一边播着解忧聊天室，说不定就会找到让你更快乐的方式。当然，还可以收获意想不到的知识哦。让我们继续听下去吧。今天想跟大家分享的第一则资讯是生活话题，哇，这真的是太酷了，所以想要来跟大家分享。虽然现在很多时候我们人手一台手。手机真的很方便，也会把很多的代办事项记录在备忘录里面。但我相信还是有很多的人会使用笔记本来协助记录，对吧？像是上班族开会，你可能会先用笔记本记录下来，再来用最多笔记本的，我想就是学生了。唉，回想起曾经这个手抄课文抄到手酸，写作文。写到手麻，<笑>就是也没有觉得缅怀怀念啦，但就是觉得有些感慨，就觉得哇，那个时候我的手真的是操到爆了。好学生在学校，反正就是依赖着各种纸类用品，但不管是课本、笔记本，都有可能会不小心碰到水。再更碎一点好了，不小心打翻水壶，整本被水泼到。如果你有过这样的经验，应该会知道啊，哎、欸，接下来呢，就是纸张容易破烂，或者是造成发皱的。结果，哎，是发皱不是发臭哦。现在就有神人要来解救你失身的笔记本啦。这个神人是1930年开始生产笔记本的日本老牌公司大力纸工株式会社。哇，听名字感觉就有一定的年纪了哈。好，他们分享只要三个步骤就可以让笔记本满血复活、哦。其中最关键的就是你家冰箱。嘿，家里应该有冰箱吧？有的吧。好，第一个步骤呢，就是先去弄湿笔记本。哎，不是啊，是是笔记本不小心被泼湿到。这个时候，赶快先拿布啊、卫生纸啊，将笔记本表面的水给擦掉。书本的每一页会因为被水浸湿，然后粘在一起。注意了，真的要注意，切记在这个时候打开它，因为会很容易就破损。接着，第二个步骤是将笔记本放进夹链袋，不要封口，直接放进冷冻库。大约冰二十四个小时，就是一天的时间。最后，第三个步骤，等到一天过去之后，把笔记本拿出来，然后抖掉上面的结霜，最后再用纸巾跟杂志等等的重物，反正就是你觉得它可以把书本压。压平，压个一到两天就完成啦，是不是非常非常的简单呢？我看完之后想说，哈，这样子就可以还我漂亮笔记本吗？哎，欸、不对，应该是说，哈，这样子就可以还我干爽笔记本吗？<笑>好，跟大家再简单的讲解一次过程。第一步呢，就是反正你的笔记本肯定是先湿了嘛，然后赶快先把上面的水给擦掉。接下来呢，就是放进夹链袋里面，然后丢进冷冻库，放个一天的时间。再来就是等一天的时间过去之后呢，把笔记本拿出来，然后用平坦的重物把它压平个一到两天，你的笔记本就会原地复活了。这边还有看到贴心提醒是说啊，千万不用使用吹风机吹干，不然你将会得到一本皱巴巴的笔记本。<笑>我跟大家说，是真的，因为我曾经呢，好像是钞票吧，哇。好难过钞票，对，反正就是我直接钞票拿去洗衣机洗，然后洗出来之后呢，它真的整个就是皱到不能够再皱，也不能够再扒了，反正它就是非常的惨状。然后那个时候当下真的就是先把上面的水印给压干嘛。赶快拿吹风机吹干。当下真的是想说，赶快，我就是要让它变得平整滑顺，因为我很怕一个不小心，就是它再皱下去会破掉。然后没想到呢，就是我用那个吹风机吹干之后，哇、哦，真的呢，皱巴巴的钞票 g e t <笑>你说有多皱就有多皱好吗？而且我还记得那个时候一次洗还不只是洗一张哦，因为我那时候好像就是忘记把它们拿出来，所以那时候我就是一整排就是好像百超吧，就是放一排，全部真的是有够皱的。所以要跟大家说，如果你们要使用我这个方式，真的是要三思再三思啊！这个冷冻的方式真的是我还没有试过了，但是我看这样子。的方式，感觉就是非常的有效。那冷冻的效果虽然是会因为纸张的质量跟湿润程度不同有所差异，但是透过冷冻的方式能够轻松复原笔记本，重点还不会弄糊里面的字。那为什么冷冻的效果会这么好呢？大力纸工株式会社分享说，纸张在干燥的过程当中，它是会收缩的。如果你放着晾干，水分蒸发时纤维同时收缩，当然就会留下皱褶。冷冻的方式。则是会在收缩前就冻结水分，防止它皱起来。这个时候再用重物挤压，就可以恢复成原本的状态了，是不是很神奇？哎，真的蛮不错哎，这个方式要记下来，因为你真的不会知道自己哪个时候会打翻水壶，然后又这么刚好你的笔记本就是又躺在它旁边，对不对？超级实用的妙招就分享给各位好听友们喽。接下来分享的这一篇报道，它有一点像是劝世文，在网络上交友谈感情的时候，真的是把酒要擦的，干干哦。是这样讲的吗？眼睛要查得雪亮一点，在做任何决定前呢，都请先让自己的思绪跑过几回，好不好？来回不管你要三百公尺、一公里都好，反正就是让自己的思绪能够让多次一点，然后瞳孔收缩好几次，拜托你这之后再行动。这一篇报道内容是说，一名五十岁的女子，她在网络上认识了一名自称三十五岁的男网友。一开始，女子觉得两个人不太适合啊，因为年纪差太多了。但这个网友就是非常非常的主动，对他说了一大堆的甜言蜜语，哎，真的不得不说，这个不管年纪到了几岁，甜言蜜语真的都相当的有用。反正他的这一番甜言蜜语，就是让女子觉得仿佛再次回到了少女。时期差点讲成少女时代，但是这个男网友表示自己跟这个女子有同样的婚姻经历，对下一段感情呢，他希望可以找一个成熟一点的女人，就不用自己天天哄啊，能够体贴的照顾自己。两个人相谈甚欢之后，这个男网友就约了女子出来见面，没想到男网友看起来比想象中更加年轻，赶快追问下去才知道，原来对方只有二十二岁。得得。嗯，哎、欸，二十岁真的是差得有点大哎、欸，我觉得有点大，已经不是说你睁一只眼闭一只眼就可以接受下去的程度了。<笑>可是这个男网友就一直说自己的爱是真的、啊，跟年龄无关。这一名女子也是瞬间被打动，之后呢，两个人就去啊，两个人就去开了房间，真的假的啦？哎、欸，这么快的吗？什么？是成人的世界，我不懂吗？啊、哦，我的天，好吧也罢，毕竟我只有十七岁。<笑>好、哦，反正这个女子上面是写说她很兴奋，很期待后续要发生的事情。没想到这名女子去洗澡之后出来，就发现男网友不见了。她赶快检查自己的物品，发现金银首饰跟贵重财物都不见，才明白自己中了圈套，就是这个男网友骗她开房间，然后把自己贵重的物品偷走。当然会很气愤呐、啊。然后她本来是一度不太敢报警的，但是想想自己的钱。钱财，最后还是决定豁出去。随后，警方根据监视器跟网络的 IP 等线索逮捕到了这名男网友，并发现这个男网友根本就是一个惯犯。只是过去不少女性可能碍于面子，所以不敢报警。他就是吃定了这一点，所以才会在网络上骗感情，然后还偷钱。好，这个报道就到这了。这个也告诉了我们，网络交友跟谈感情真的是要格外小心。哎、欸，我这边看到有网友回复说：“钱被偷不心疼，重点是不节色被侮辱，一定要讨回面子。”嗯，好像有那么一点呢、欸。<笑>就是你要偷我钱，好歹你也不要让我吃那么多亏嘛，对不对？哎，不是啊。不过看完这篇报道，可能会更加深有些人觉得网络交友不太可靠的印象。这个要说，我真的是有一个自己的亲身经历想要来分享。其实我自己也是有网络交友过，不过我是透过网络游戏啦。就是因为我以前是一个，别看我这样，我是一个很爱玩那种线上 online game 的一个女子。<笑>然后那个时候我就认识了一位网友，感情也就越来越好。我记得我们那时还成为了那个游戏的某一个伺服器里面最广为人知的人物，真的不夸张。就是那个时候，如果你去问。其他的游戏角色啊，他们都会说：“哎、欸，我知道啊，就是那个某个谁谁谁工会的会长跟副会长嘛。欸”哎，没错，哇，好宅哦。<笑>好，反正都是一些曾经辉煌的历史了。后来我就是还去对方家住一晚，玩一个晚上。哎、欸，不过我要先说，对方是女网友啦，当然是因为女网友我才那么放心。但是我也认识过几位男网友，人也都不错，可能是我运气好。但我不得不说，网络交友我是不排斥的。不过我在这一块其实是很谨慎的一个人，就是我绝对不会再没认识多久，或者是说我根本不了解这个人，我们就约出门。而且只要我觉得有那么一丁点怪，或者是我觉得好像有哪里不对劲，我就是会直接保持礼貌态度的渐渐远离，或者是顶多维持礼貌的态度去回应对方，就绝对不可能再深交了。当然，每一个人看人的方式都不太一样，很多人也许会觉得说，在出社会之后能认识新朋友的机会很少，所以改用网路线上的方式。我觉得出发点都是好的，但是你一定要记得，如果你有使用这样子的一个交。交友模式一定要保护好自己，可以给自己设几个交新朋友的安全原则，只要有某一点不符合，你就要有所警觉。另外，也想要提醒大家的就是，别忘了珍惜你现在拥有的老朋友们，可能已经认识了三年、五年、十年的这一些老朋友们，那一些与你一起经历过大小事的人才是真的。就是新朋友，你可能。还不知道对方的个性啊，你们合不合得来？但是老朋友能够一直保持到现在是相当的不容易，所以如果真的要说的话，比起交新朋友，我反而会花更多的时间去维系啊以前的这一些友情啊、呃，这是我的一个模式，也分享给大家参考。接下来来到我们的解忧时间，这位听友感觉真的是相当的苦恼。他说他不知道该怎么做，他最近对男友的感情已经有点心寒了。明明自己心里不开心，却只能听对方讲一堆道理或者是歪理。这位投稿的听友说，她的男朋友三十岁了，没有稳定的工作，常常是这个换，然后那个换。而听友自己是二十六岁，有自己的工作，她还为了男友离开。高雄到屏东哦，她说男友对她没有到很好，但是也不差。她还说男友领的薪水呢，都会拿给她。不会因为她的男朋友有欠朋友钱，所以其实大部分的钱都拿去还了。即便如此，还是还不了多少。听友说她是一个可以陪她男朋友吃苦的人，但是她已经快要没有办法接受，在当他们吵架的时候，对方那一种很冷淡的态度。尽管说她都已经哭了，她表现得很难受。对方还是继续讲着他的大道理，逼他说：“你要成熟，你要稳重。”可是听友说，她只想做一个小女孩啊！但是跟她的男朋友在一起，感觉好像只能当一个懂人情世故的女人，不能够骄傲，也不能发脾气，还要有矜持，而且能够讲道理。她说她很累，也不知道该怎么做了。点点点点点，好，这个投稿内容就到这里。其实不管年纪到哪，我觉得每个女人的心中都有一个小女孩，应该说男人也是，就是即便今天长大了，即便你已经是一个白发苍苍的大人了，心中都还是住着一个孩子。只是我们学会了如何去扮演好自己该呈现的样子。说真的，没有办法让自己呈现到一个。最原始的状态，你跟一个人在一起，然后你还要去勉强的伪装自己，你装得了三年，但是你能够一直演到三十年之后吗？不爱你本职的人，你又何苦对他掏心掏肺，甚至是苦干眼泪呢？先来说说关于经济的部分好了，没有稳定的工作，那我觉得你可以先去问问对方有没有什么想做的事情，未来有没有什么目标理想，你们可以一起去共同规划，就是只要愿意。而且你也还爱着他，我觉得一切都来得及。那、啊、如果他回都没有，好，谢谢，直接放生。<笑>因为没有目标的人，你跟这个人在一起，说真的，从头到尾累的都会是自己哦。除非说你今天也没有了，两个人就是想要很随性自在过生活。好 ，OK， 那真的也没话说了。再来是态度冷淡的部分，人跟人交流不能只是总是在讲道理，对吧？里面肯定还包括了像是倾听对方的想法，彼此分享彼此的看法、理解跟支持。当你们有矛盾或者是一些问题的时候，除了讨论解决问题的方法之外，也可以一起去探讨更深层的感受跟需求。这样可以让你们更好的去了解对方。很多人可能会想说：“哎，可是都已经在一起三到五年了，难道你还会不够了解对方吗？”人都是会变的。就是在这个变化的过程中，你不能够百分之百去确认说你了解到了它变化的这个过程，可能有些部分在改变的过程中，你就不小心忽略了呢。所以我觉得，透过彼此不断的沟通、不断的倾听。去了解你才能够知道说对方真正想要的是什么，你不可能想法都是一直不变的，对吧？但如果说对方就是不能够了解你，然后你也没有办法去改变对方，那就是收拾好自己的情绪。当你准备好了，就头也不回，潇洒的转身吧。你不用怕找不到更好或者是更适合你的对象，只怕你再也不善待自己，为了对方去改变自己，让自己每天都活得非常的有压力，还要为了对方。经济生活擦屁股，那绝对是不值得的。你要做的就是审视这一段感情，从头至今带给了你什么，有没有让你因此成为了更好的人？最重要、最重要的一点就是。在这一段感情当中，问问现在的你，你快乐吗？相信这些问题，其实你问自己的时候，肯定是会有答案的。心中有了答案，你还会不知道下一步该怎么做吗？每一步的过程，你都可以给自己一些缓冲的时间，但是要记住，缓冲期只是为了让你能够想的更加清楚，而不是说永远的就停住在那边了。以上是解忧的一些小小意见，也很感谢这一位听友的投稿，希望能够帮助到您。正在收听节目的各位好听友们，如果有什么疑难杂症，或者是想分享的任何故事，都欢迎来投稿，或许能为自己增加一些不一样的选择也不错。好了，这里是解忧聊天室，祝各位好听友们日日是好日，我们下集再见喽，拜拜。